1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos terminando la semana juntos eh, con un programa de tema libre toda esta semana y la próxima. Abriendo los micrófonos, recibiendo tus llamadas, escuchando tu punto de vista. El número es 844-410 y si es bien. ...10-20, mientras que el Congreso no está aquí en Washington, estamos uh, cambiando un poco el formato... ...8-4-4-4-10-20 si quieres participar de esta conversación. Pero antes de ir a las líneas, te quiero contar algo que me fascinó esto... ...porque para mí eh, eh, no es que siempre sé lo que hay que hacer y qué es correcto y no correcto... ...pero tengo una cierta uh, estructura para pensar las cosas y trato de no guiarme por ideología por filosofía inclusive, sino por los hechos, ¿no? Y siempre te he contado de mi, mi modelito así representativo, simbólico de 2 más 2 es 4, ¿no? Es, hay ciertas cosas que se pueden, uh, bueno, puedes percibir su realidad uh, orgánica, natural, a través de pensarlo y evaluar los datos. Y te cuento esto porque eh, un nuevo estudio económico muestra que Literalmente, eh, el Partido Republicano y sus filosofías y sus pavores, uh, sus, sus eh, paranoias y todo el resto, eh, no opera uh, en un plano de lógica e y racionalidad, sino opera de uh, feelings, de sentimientos, de eh, creencias. ¿no? Es, es casi como uh, uno pensaría que funciona una religión donde nunca hay que comprobar nada, nunca hay que uh, comprobar los hechos de esa religión, es creencia, es fe y todo el resto, ¿no? Te cuento esto porque un nuevo estudio muestra que el esfuerzo de los gobernadores republicanos de este país, de los, de los cuales hay 26, uh, 20, 25 de esos gobernadores decidieron meses atrás, recortar los beneficios de desempleo y otros beneficios que venían del gobierno federal, porque decían que esto estaba generando desempleo. ¿no? Y la razón es porque estos estados, que son estados republicanos, dicho de otra manera, son los estados más pobres de Estados Unidos en general. ¿Y, y por qué son pobres? No porque no hay gente rica en esos estados, sino porque la riqueza está completamente comprimida en pequeños grupos, relativamente hablando y los trabajadores ganan menos, más pobres, y estos gobernadores se convencieron que ahora que los trabajadores tenían este apoyo del gobierno, no querían volver a trabajar, no querían trabajar por menos de lo que recibían del gobierno. De otra manera, nunca se les ocurrió la idea de que quizás hay que pagarle más a la gente, que hay que ser competitivo con los sueldos, no, hay que recortarle los beneficios, y si le recortamos los beneficios, desesperados van a ir a trabajar. Y, y, y si lo piensas, ¿no? Qué linda filosofía, ¿verdad? En mediados de una pandemia, en mediados de una crisis económica, tu primer instinto es que la gente es vaga, que no quiere trabajar, ¿no? Tu primer instinto no es pensar en un, en un mercado abierto, que a ellos les encanta hablar del mercado abierto mientras que cocinan todas las cosas para los más ricos, pero en fin, eh, consistencia no es su fortaleza como partido. Pero en un mercado libre... Eh, la gente puede trabajar, no trabajar, puede decidir entre diferentes empleos. Y si tú quieres competir para el, para trabajadores, ¿qué vas a tener que hacer? Bueno, vas a tener que pagarles un sueldo competitivo. O sea, así de fácil. Uh, un, una, um, un pequeño negocio que vende helados en Carolina del Norte, esto se reportó hace un, dos meses atrás, no conseguía trabajadores pagando 9 dólares la hora. No conseguían. Entonces, ¿Qué hicieron? Les ofrecieron 15 dólares la hora. ¿Y qué pasó? Se rellenaron de trabajadores altamente motivados. Y ahora está ganando mucho más dinero porque tiene trabajadores confiables que atienden bien a los, a, a los a clientes y todo el resto. Esto es bastante básico, ¿no? Pero, pero muchas de estas empresitas en el sur y todo eso están basadas en un modelo de explotación de trabajadores. Entonces, estos gobernadores, pensando, ah, los vagos, ¿no? los mugrientos trabajadores no quieren trabajar por poca plata, entonces le vamos a quitar el, el apoyo económico. Ok, ¿qué pasó en esos estados? ¿Qué pasó en esos estados? El empleo no creció por encima de cómo creció en los estados donde se seguía ayudando a los trabajadores, pero ocurrió algo muy obvio, si lo hubieran calculado, 2 más 2 siempre es 4 el consumo total de esos estados bajó. Quiere decir que ellos quitaron el incentivo económico, o el, el apoyo económico para sus propias economías. Achicaron la oportunidad económica de su propio estado porque le quitaron poder de compra a los trabajadores que no tenían empleo. Entonces, literalmente, lograron lo opuesto de lo que decían que querer lograr pero generaron tremendo, tremendo daño en las vidas de estas personas, ¿no? Les quitaron comida, les quitaron la posibilidad de pagar sus uh, facturas, quizás uh, de comprarle un par de zapatos a los hijos. Eso es lo que hicieron, eso es lo que lograron, crearon más miseria. Ahora, eh, no van a aprender nada, ¿no?, porque son incapaces de aprender con nueva información. Si la información que reciben eh, no coincide con sus creencias, con sus feelings, no la aceptan, ¿no?, pero ahí, ahí es lo que tenemos. Eh, un, un partido que tiene en su alma maldad, ¿no? En su alma eh, la idea de que los inmigrantes son uh, una basura, que los gays son marcianos, que las mujeres no, no, no son dignas de ser, controlar su propio cuerpo, que los trabajadores son en realidad vagos, que hay que básicamente eh, forzarlos a través del hambre a trabajar por poca plata. O sea, son cosas que uno dice... Pero cómo puede ser que esta gente llegue a ser gobernadores de estados, ¿no? ¿Qué, qué pobreza de los votantes a cierto nivel. Pero pero mira, ¿qué está pasando ahora en uh, Mississippi? En Mississippi el gobernador está empeñado, enfocado en asegurarse que no haya mandatos de mascarillas. Mientras tanto, no hay camas para niños que se han enfermado con covid o sea, lo que podría proteger niños, este tipo está en contra. Mientras tanto, el resultado actual de su actitud y su mala política es que no hay camas para niños en su, en su estado. Uno diría, ¿verdad? Eh, al menos que es un necio, que ve este resultado de su política y cambia, cambia. Dice, no, me equivoqué, ups. Un tremendo error. Adelante con las mascarillas, adelante con lo que sea. No. a uh, Abbott, el, el siniestro gobernador de Texas, que estuvo ahí como un loco, eh, demandando a los distritos escolares, yendo a las cortes, eh, diciendo que le va a quitar dinero a las escuelas, si tienen el tremendo uh, uh, locura de decirle que a los niños que tienen y a, la, y a los maestros y a los staffers que necesitan una mascarilla... Se enfermó, como te conté el otro día. Tiene COVID. Le han dado todo el medicamento habido y por haber. Le dieron la tercera dosis de la vacuna encima. ¿Y ¿Te parece que él ha salido a decirle a, a, a Texas que me equivoqué? Y no, no, eh, en realidad no usar una máscara fue un tremendo error. No. No, eh, eh, publicó una notita, un video por ahí, diciendo estoy bien, estoy recibiendo el medicamento, todo el Estado está bien, ¿no? Porque, obvio, ¿no? Todo el mundo, me imagino, tremendamente preocupado que este tarado, que no es un tarado, este siniestro cínico, eh, no esté eh, comandando las cosas. ¡Uh, no! Debe ser terrible, porque obviamente él toma grandes decisiones, buenísimas decisiones que realmente protegen a la gente. No, es, es algo que... Eh, hay un concepto, uh, voy, prometo que voy a las líneas inmediatamente, pero eh, hay un concepto eh, cuando se analiza países. Eh, hay un concepto que se llama dumb country. Smart country, dumb country. Smart, dumb. ¿no? Hay países que hacen las cosas bien, no que nunca se equivocan, pero hacen las cosas bien, manejan sus gobiernos con racionalidad. Toman medidas y dicen: Esto va a beneficiar a 5 millones de personas y va a perjudicar a 10.000. Ok, adelante. ¿no? Eh, o intentamos esto, no funcionó, ahora intentamos otra cosa nueva. Eh, te doy un ejemplo: Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tuvo tres casos de COVID la semana pasada. Cerraron esa ciudad. ¿Por qué? Porque saben cómo controlar una pandemia. Porque no son idiotas, son un smart country. ¿Cómo les vale a, a Nueva Zelanda? Fabulosamente bien. Fabulosamente bien. Es un país que tuvo una matanza masiva, creo que fue el año dos años atrás. Seis semanas después prohibieron la venta de armas de guerra, armas de fuego de guerra, porque esa es la arma que se utilizó para matar a toda esa gente. Da, ¡Fin! No van a tener más. Y si tienen una más, es, va a ser algo tan, tan raro que no van a tener la expectativa que cuando les mandan los hijos, cuando mandan los hijos a las escuelas, van a hacer entrenamientos para cómo esconderse del próximo loco con un arma de fuego. Dumb country, smart country. ¿Nosotros qué somos, te parece? Literalmente el gobernador de Texas se enferma con COVID por no usar una mascarilla. ¿Y qué? toma responsabilidades, porque ¿cuánta gente se enfermó por él? ¿Cuánta gente se murió por él? Y, y, y lo importante aquí, porque yo creo, y aquí termino con esto y vamos a ir uh, con Javier, uh, que me está llamando, pero lo importante entender aquí, que, que Abe no es el raro, no es el único, no es el que está ahí medio loco así, uh, uh, uh", no, no, él representa una corriente de los republicanos. Es un partido de locos, o es un partido que se hace locos, o es un partido que tiene en su cima a gente que actúa loca porque la base del partido está totalmente loca. Ok, quería compartir eso porque me fascinó, ¿no? Me fascinó. Est estas cosas eh, son tan básicas. Si le das dinero al trabajador, el trabajador lo gasta. Y si gasta ese dinero, crea actividad económica. Y si crea actividad económica, se crean empleos. Este es el concepto básico del de Partido Demócrata. Y por supuesto, los republicanos se hicieron al revés, de la misma manera que recortan los impuestos a los ricos, y nos sorprendemos. yo no, pero, eh, oh, no, ¿cómo puede ser que, que esto fue una ruina para la economía? Ah, no, ok, pero ya lo hicimos una vez, sí, lo hicimos varias veces, seguimos con el mismo resultado, pero lo vamos a seguir repitiendo porque nos conviene. Y en este caso, estos gobernadores, que le quitaron el apoyo del gobierno federal, Estaban pensando que vamos a forzar a estos mugrientos vagos a trabajar a la fuerza. Ahí estamos. Ok, el número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, eh, vamos a empezar la tarde con Javier. Hola Javier, ¿cómo te va? Oh,
2: muy buenas tardes, Fernando. Felicitaciones por tu excelente gracias. programa.
1: Muy amable, gracias. Sí.
2: Eh, gracias a Dios, es viernes también.
1: Sí. Yes. <risa> este,
2: realmente, eh, eh, el escuchar tu programa me parece muy educativo y le, generalmente le pegas en el clavo. Uh, los gobernadores republicanos básicamente eh, están casi... Eh, ah, tomando co haciendo cosas para que la gente se infecte y eventualmente pues muchos de ellos mueran no entonces me parece que es ah, ah, extremadamente eh, peligroso lo que están haciendo incluso hasta yo creo que criminal porque gente está muriendo por sus decisiones como tú dices decisiones ah, eh, torpes eh, entonces ah, yo creo que Aquí en California, este, ojalá y eso del recall no pase del gobernador Newsom porque uh -huh. él realmente eh, ha sido un ejemplo, uno de los mejores gobernadores que ha sabido lidiar con la pandemia de, de una muy buena manera y ahora estas personas están aprovechando el uh, sistema democrático y lo están abusando, ¿no? Para uh -huh. tratar de Ganar elecciones, porque regularmente ellos no ganan elecciones eh, 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 como en las elecciones regulares, sino tratan de usar el sistema, abusar del sistema. este Pero yo tenía dos preguntas, Fernando, si fueras tan amable de sí, claro. aclarármelas Bueno, la primera yo creo que como en mayo o más o menos por esa fecha, eh, eh, escuché al uh, gobernador... Uh, Newson eh, que estaba diciendo que en California había un, un súper hábil de dinero que había sobrado uh -huh. y que creo que iba a usarlo él eh, incluso para ayudar a la gente de California, ¿no? Sí. Eh, eh, y yo entonces siempre me gusta como tú, tú a veces has comentado que es bueno buscar otras fuentes de información y a ver si eso es cierto, busqué... Eh, en, en el internet encontré de eh, Hill, creo que no sé si es un periódico, uh -huh. sí, también sí. político, y efectivamente ahí claramente está hablando de ese eh, súper hábil del gobernador y que usa, usó para ciertas cosas. Yo quisiera, uh -huh. si tú tienes también bastante información, nos pudieras, a, a mí por lo menos, y, y no sé si tal vez otras personas le interese.
1: Hola, ¿te perdimos? Ah, oh, perdón. Eh, lamentablemente en el momento clave de tu comentario eh, desapareciste. Eh, entonces, ¿cuál es la pregunta puntual?
2: Sí, la pregunta puntual es que sí es cierto que eh, eh, sí. el gobernador aquí en California, eh, por su forma de actuar y todo, ha, ha logrado tener un superávit. Y la otra pregunta también, Fernando, si no es mucha molestia, es de que eh, si esta situación... Que pasó en Afganistán la provocó en cierta manera el eh, presidente Trump, ya que parece uh -huh. que él hizo tratos con el, eh, los sí. talibanes sí. y entonces. Y, y también comenzó, oh, no, si no me equivoco, Bush, yeah. ¿no? con, el, con esa situación. Sí, de, de oh, la, okay. de, te, no, te, te interrumpo
1: que... solamente porque eh, sé que se, se termina el segmento y quiero tener la oportunidad de contestarte tu, tus dos preguntas. Sobre el Super Avid de California, uh, lo que ha ocurrido básicamente es que el año pasado personas de muy altos recursos en este país se rellenaron de dinero. A la diferencia de los trabajadores, donde hubo obviamente altísimo desempleo, eh, gente de dinero en este país eh, le fue muy muy bien, la bolsa tuvo récords, todo eso. California tiene una dependencia altísima en impuestos pagados por personas de mucho dinero. Y entonces cuando todo el mercado va para abajo, lo, los ingresos de California bajan, pero cuando sube el mercado, suben. Entonces ahí es donde eh, 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 terminó, en vez del Estado quedar en ruinas como se esperaba que iba a ocurrir, en realidad lo que ocurrió es que hubo muchísimo dinero que se pudo utilizar. Y lo que hizo Gavin Newsom, no, no nos olvidemos, a diferencia de casi todos los gobernadores de este país, decidió que gente indocumentada también necesitaba ayuda porque son parte de la economía. Y aunque no podían ayudarlos desde el gobierno federal, so, se hizo desde California. es que yo creo que, que no hay que olvidar eso. Rapidito on, en Trump y Afganistán. Efectivamente, Trump quería irse sí o sí. Y él eh, hay eh, videos, lo puedes ver, eh, en donde él dio un discurso diciendo que eh, se, se iba a Estados Unidos y que él había arreglado las cosas para que el próximo, para que Biden no pudiera cambiarlas. Pero ¿quién negoció con el, los talibanes? Fue Trump. ¿Quién soltó al líder de los talibanes? Trump. ¿Quién soltó 5.000 soldados de los talibanes en septiembre del año pasado? Trump. Trump creó la situación donde no hubo una expectativa que los talibanes tenían que negociar con el gobierno o llegar a la paz con el gobierno, sino que Trump negoció que mientras no atacaban a Estados Unidos, él uh, iba a retirar las tropas. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Biden? Biden es el presidente, él tiene responsabilidad, obviamente. Y obviamente hay que investigar qué es lo que pasó, por qué fue gran sorpresa que tomó 10 días para el gobierno uh, se colapse en Afganistán. Y él tenía una premisa de muchos años, que es que Estados Unidos no iba a poder recrear Afganistán. Entonces, él decidió retirar las tropas como se había, uh, básicamente, acordado con Trump. Él pudo haber rechazado el acuerdo con Trump, pero no lo rechazó. Y, y el punto que él hace, Biden hace, es, efectivamente, que podríamos haber estado cinco años más, diez años más, veinte años más, pero la situación iba, no, no iba a mejorar, quizás. Yo creo que eh, aquí... Hay que entender que eh, esta guerra fracasó años atrás, años atrás, que presidente Bush, presidente Obama, presidente Trump no dijeron la entera verdad, no querían ser los presidentes responsables por lo que ha ocurrido ahora. Y Biden no es el dueño del colapso del gobierno de Afganistán. Lo que sí creo es que su administración no... Uh, organizó la retirada en una forma mucho más ordenada protegiendo los aliados de Estados Unidos de la manera que se tendría que haber hecho pero perder la guerra, no, se perdió años atrás muchísimas gracias, vuelvo enseguida con tu llamada soy Fernando Espuelas desde Washington es tema libre en el programa llámame y cuéntame qué estás pensando Hola, cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Tema libre o en el programa en números 1020 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Te puedes suscribir gratuitamente en Apple Podcasts y Spotify. Um, ahora vuelvo a las líneas con Lupe. Hola, Lupe, cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
3: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, usted dice que, que, que en qué pensamos, y no es en qué pensamos, en qué estamos preocupados. Yo soy de, de Los Ángeles, me preocupa, en verdad me preocupa esta elección del gobernador, porque veo que hay mucha gente que vota sin importarle la gente a la gente que se va a ver afectada. Yo soy ciudadana, pero yo, yo conozco gente que no tiene papeles, gente que va a ser mucha, muy afectada, porque los republicanos, pues nosotros no les importamos. Realmente las minorías les importan poco, menos la gente que no tiene papeles. mi gente no ve eso. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y, y tú, sí, uh, ya, tú has votado ya?
3: Sí, yo he votado. No, no he mandado mi, mi boleta, la tengo ya llena. pero sí,
1: Con no, el sudor el
3: en la frente y las sonrisas escondidas. Sí, realmente mucha gente latina... Sí, está a favor de los republicanos que hablan lo que a veces uno quiere oír, aunque no sea la realidad. Uh -huh, y Cuba uh -huh. no quisiera que sucediera, pero sí. así, como usted vio en, en, en la elección de Trump, mucha gente latina votó a favor.
1: aunque
3: uh -huh. Gente que votó a favor y tenía familiares y esposos que no tenían papeles.
1: Sí, bueno, eh, eh, o sea, eh, obviamente es todo un gran misterio por qué gente vota en contra de sus propios intereses, ¿no? Inclusive eh, votar a favor de un candidato que se forzó, por decir que tu propia gente son a una basura y deberían ser expulsados del país. Eso eh, ya yo creo que pasa del análisis político al análisis psicológico, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puede ocurrir eso?, pero sobre el tema de las elecciones de California, eh, gracias por traer el tema a la mesa porque yo creo que esto es fundamental. Eh, 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 estas elecciones, eh, eh, que no son elecciones típicas, es, un, es una jugada política de los republicanos que no pueden ganar elecciones uh, a nivel de California. A nivel estatal de California. Entonces esta jugada donde percibieron que Gavin Newsom, el gobernador, estaba en un punto débil y decidieron que esta es la oportunidad de derrocar un gobernador popular y una estrella dentro del, gobierno, perdón, del partido demócrata. Y, y esta, este esfuerzo, eh, que no es honesto, no, no es que eh, o sea las críticas a Gabin son bastante débiles, no, oh, fue a cenar sin mascarilla, ay no, hay que bueno, hay que fusilarlo en realidad, no, no es suficiente derrocarlo como gobernador, hay que fusilarlo. O sea, cosas así que, que realmente no, no tienen nada que ver con los hechos de cómo él ha ejercido el trabajo del, del gobernador. Entonces, ¿qué, qué hacer? Uh, eh, hay que votar, hay que votar. Y hay que asegurar que tú votes, porque el, la jugada de los republicanos es que esto, ellos están calculando que en particular los lamentables latinos no votan en suficientes números en elecciones eh, irregulares y de esa manera ellos van a tener una sobre representación de republicanos. Entonces, cuando... Es sí sí es cierto porque
3: yo veo mucha gente, mucha gente que yo conozco y yo les digo que sean ciudadanos, mucha gente que tiene ya el tiempo para, para hacerse ciudadanos, no quieren, a veces ven lo que no les gusta lo que pasa pero no quieren el, el riesgo de hacerse ciudadanos, y no se pone ¿El, el,
1: el riesgo de qué, qué riesgo hay, no hay ningún riesgo, no, pero pero, pero, pero yo no me, la... yo me refería Lupe en realidad yo me refería a los ciudadanos latinos que votamos a niveles bajísimos y la jugada de los republicanos es efectivamente eh, eh, apostar que eh, pocos latinos van a votar y entonces eso va a haber una sobre representación de republicanos, de los cuales en California en particular no son muy latinos. Entonces, eh, esta es tu oportunidad de asegurarte no terminar con un trumpista uh, como gobernador o sea, yo no, esto es más fácil e imposible, ¿no? eh, ¿quieres un trumpista? ok, perfecto, entonces ahí ahí está tu oportunidad, pero si no quieres tener un pequeño Trump gobernándote en, en California que llega al poder a través de una maniobra, uh, una, una maniobra abusiva del sistema democrático, tienes que votar no, ¿no? Eh, la elección tiene dos partes, parte número uno es ¿quieres destituirlo? ¿sí o no? no y no rellenes la segunda parte, no es necesaria porque la segunda parte, ahí está el truco también, en donde si tú dices que sí y después votas por otro, bueno, ese otro puede ganar. Si esa persona, y hay cuarenta y pico de candidatos, llega por unos 20%, es el próximo gobernador. Imagínate un cero... Uh, o peor, un trumpista uh, reemplazando a, al gobernador Newsom. Y esto no es para decir, oh wow, el gobernador Newsom es, es, es de, de las maravillas, no el mejor del planeta Tierra. No, pero es bastante bueno. ¿Y, y por qué te puedo decir esto? Eh, una vez más, dos más 2 es 4, por los resultados de, de ¿Cuánta gente eh, murió uh, en COVID en California versus uh, estados manejados por republicanos? Es, es, es así de simple. Y California tuvo uno de los performances mejor. O sea, fue terrible en el comienzo y después mejoró a través del tiempo. Y, y recordemos, y esto eh, eh, algo que, que quizás ni nos damos cuenta a cierto nivel. Una de las cosas que hizo Newsom, que fue realmente muy acertada, muy acertada, y yo creo que muestra capacidad de gobernación, él le dio a los condados y a las ciudades el derecho de decidir por sí mismos cuáles son las, las medidas necesarias para controlar el COVID en esos lugares. En vez de hacer lo que hizo eh, los gobernadores eh, republicanos de Texas y Florida, que le, le han dicho a, a, a los a alcaldes, a los distritos escolares y todo el resto, que no pueden hacer lo que quieren, que ellos van a decir como emperadores... Eh, y, y ese es el partido, ¿no? Que, que el partido republicano se, se constantemente dice no, porque no podemos tener un, un gobierno tan fuerte, tenemos que dar el control uh, del gobierno a, a las ciudades, a los pueblos, a la gente. Sí, es todo un speech, es todo un speech. Porque cuando quieren hacer algo eh, que va en contra, inclusive del, del, de, de lo que se debe hacer en forma razonable, lo hacen, ¿no? Pero qué, qué es que hizo Newsom? Le dio la oportunidad a diferentes partes del Estado a lidiar con el problema que estaban viviendo. Y es la razón por qué antes del resto del país, el condado de Los Ángeles decidió pedirle a los ciudadanos que utilicen una mascarilla adentro, en, en, en tiendas, en restaurantes, en lo que sea, eh, inclusive si han sido vacunados. Y cuando eso surge, mucha gente, inclusive yo, dije, wow, un poco exagerado. Pero no, se anticiparon porque sentían que algo estaba ocurriendo. Perfecto. Y cuando sumas todos es, esas, esos hechos, ¿no? esas oportunidades de cada pueblo, cada ciudad y todo el resto de poder uh, decidir cómo manejar esta crisis, tienes el resultado que tienes en, uh, en California. Eh, eh, hoy por hoy, Flo la Florida, con el brillante gobernador republicano que tienen, que es un trumpista, es responsable de casi el 40%, por 40 de los casos de covid en todo el país. ¡Wow! ¡Qué brillante gestión! ¿no? Porque la Florida no tiene su propia versión del virus. El virus que está en la Florida es el mismo virus que está en California. El virus que está en California es el mismo virus que está en Texas. ¿Y por qué es que los resultados? ¿Por qué es que los resultados son tan diferentes? Esto en, 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 es una de esas situaciones donde eh, trascendemos me gusta o no me gusta. Y vemos cuáles son los resultados, porque yo creo que en, en, en particular cuando hay una crisis, ese es el momento donde los líderes o suben o bajan, ¿verdad? Eh, una crisis eh, 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 de alguna manera revela la calidad del liderazgo del dirigente. Porque cuando todo va bien, la economía va para arriba, el crimen para abajo, eh, es bastante fácil, ¿no? Relativamente hablando. Pero cuando las cosas se van al caño, como nos ocurrió el año pasado. Y no solamente... Recuerda esto, ¿no? Porque Gavin Newsom no era simplemente un gobernador más. Eh, Trump lo tenía en la mira. Trump lo odia a Gavin Newsom. ¿Por qué? Porque es, es un tipo mucho más lindo, honestamente. Yo creo que eso le importa a Trump. Un tipo que es bastante rico. O sea, que no, no, no lo puede mirar por la nariz de rico a, a un pobre, que es lo que Trump hace constantemente. Popular. Popular. Inteligente y uh, manejando las cosas bastante bien, mientras que desde el lado de Trump las cosas, bueno, una tragedia, ¿verdad? Entonces, que, que, lo, que lo buscaron a él para, para crear este lío no es una sorpresa tampoco. Hay aquí un esfuerzo trumpista. Y, y esto, eh, el que lo ignora, lo ignora, no simplemente es un interesante detalle, lo ignora, ignoras al riesgo de terminar con un trumpista. O sea, es, es una imagínate la pesadilla de despertarte el día después de las elecciones y tener un pequeño Trump en California, un, un estado donde ese individuo nunca jamás hubiera sido electo excepto en un como, en, como alcalde de un pueblito en Orange County o algo así pero no al nivel estatal y lo lindo de esto es que eh, tú tienes el poder ¿no? no lo tienen otros, lo tienes tú eh, si todos los latinos que son ciudadanos salen a votar Gavin Newsom va a estar ahí. Y toda esta payasada de los republicanos termina ahí como una payasada que costó millones y millones de dólares y ocupó muchísimo tiempo y espacio mediados de una gran crisis. A mí lo que me encanta de esto, porque hay que pensarlo de esta manera, ¿no? Eh, eh, los republicanos decidieron derrocar a Gavin Newsom supuestamente por su mal manejo del gobierno, ¿verdad? Mientras tanto, la economía de, de California es la número uno de Estados Unidos. Ha crecido más rápido que el resto de la economía de Estados Unidos. Hay menos desempleo que en casi todos los estados. Y como te comenté, el número de, de enfermos y personas que, que, que fallecieron más bajo en, en proporción que cual, casi cualquier otro estado. Mientras tanto, Donald Trump con, condena a más de 600.000 estadounidenses a su muerte miente cuántas veces sobre este asunto en sí mismo, olvídate el resto de las mentiras um, eh, se vacuna secretamente eh, ahora no quiere eh, eh, ayudar a vacunar a la gente porque no quiere que, que, que eso beneficie a Biden eh, ¿qué pasó? ¿hubo un impeachment de Trump? ¿donde los republicanos lo salvaron a este gigante del liderazgo, a este hombre digno a este gran presidente? claro que lo salvaron imagínate, vuelvo enseguida, soy Fernando Espuelas, este es el último corte comercial del programa, vuelvo enseguida con tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, tema libre en el programa, el número es 844-410-1020, llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Eh, pasamos ahora con a ver, con Jorge, hola Jorge buenas tardes, ¿cómo te va? bien aló Jorge aló Jorge estás al aire, ¿cómo te va?
4: muy bien don Fernando mire,
1: qué bueno me bien. alegro
4: me quería hacer yo un comentario bien cortito y breve así que como cada quien es libre de votar ¿verdad? por, lo que un, por el partido que uno quiere ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cada quien tiene derecho de opinar, de votar, de decidir por su vida, porque todavía tenemos el, el libre albedrillo y la libertad de expresión. Entonces, yo quisiera pues, que todo el mundo pensara lo mismo, que pensáramos así, igual, con la vacuna. Por ejemplo, ahorita mucha gente ya se vacunó. Está bien, me alegro, pues, la atiendan por su bienestar pero también que debieran de respetar el derecho de los que no te quieren vacunar también, porque ahorita hay una guerra muy fea con los ya vacunados. Están diciendo de que los que no se han vacunado los van a infectar a ellos. Ahora digo sí. yo, ¿entonces para qué se vacunaron? y ¿Si tienen miedo no. del virus, ¿no? ¿para qué se vacunaron? Oh, ok, ¿Qué te okay.
1: ¿sabes qué? Te, te, te paro ahí para, para explicar cómo funciona una pandemia, porque eh, creo que es importante... Uh, que tú sepas, uh, eh, el tema de, eh, con salud pública no es como la política. En la política eh, tú puedes eh, creer en, uh, no sé, en, en en ideas demócratas, ideas republicanas, ok, perfecto, uh, eso es tu opinión, mi opinión, etcétera con, con salud pública no funciona de esa manera. Salud pública, el, el objetivo de salud pública es biología, es cómo proteger a, a los humanos en la sociedad. El tema de uh, gente no vacunada eh, es no es eh, no es de la misma manera que no puedes mandar a un niño a la escuela sin vacunarlos eh, es el mismo principio ahora por qué es que no puedes mandar a un niño a la escuela sin vacunarlos? vacunarlo porque eh, no queremos que ningún niño se enferme ¿Y cómo se protege de las enfermedades, esos virus, como el polio, la rubela y todo el resto, con vacunas? Pero ¿cómo funcionan las vacunas? Es que hay que llegar a un nivel de vacunación muy alto para que el virus ya no circule dentro de la población. Y es solamente cuando eso ocurre que todos estamos protegidos porque hay suficiente gente vacunada entonces nadie se enferma. ¿Ok? Ahora, segundo paso, para, para que entiendas bien esto. Eh, ninguna vacuna tiene 100% de efectividad. No existe esa vacuna. No se ha inventado todavía. La vacuna del COVID, las tres vacunas que existen en Estados Unidos, tienen un rendimiento muy alto. Muy alto. Muy alto. Pero no es 100%. ¿Ok? Entonces, tu, tu comentario eh, de por qué es que si las personas eh, no quieren vacunarse, los que están vacunados están enojados, es porque la manera que funciona un virus es que sigue cambiando el virus con cada generación. Cada vez que se replica infectando a una próxima persona, hay un cambio en el virus. La mayoría de los cambios no son, no tienen trascendencia, no son relevantes. Pero cada tanto hay un cambio que hace el virus más potente, lo hace más Capaz de reproducirse, porque esa es la lógica del virus. El virus quiere reproducirse. Y en esos cambios hay mutaciones, cambios es lo que quiere decir, genéticos, que hacen el virus más potente. Entonces, decir que hay una población de estadounidenses que no quiere vacunarse por cualquiera sea la razón, eh, es terrible, es terrible. Porque, ¿qué quiere decir? Que esa población que no quiere vacunarse... Eh, no solamente va a tener niveles altísimos de infección, eh, hoy por hoy el 95% más o menos de la gente en el hospital muriéndose en este momento, mientras que tú y yo hablamos, no fueron vacunados. 95%, 95%. Entonces, las personas que no se vacunan van a terminar quizás ahí, ¿no? Uh, Pero ¿qué más va a ocurrir? Eh, personas vacunadas se van a infectar. ¿Por qué? por lo que recién dije, porque no hay 100% de efectividad. Ahora, ¿qué es lo que hemos descubierto de la gente que se, se infecta después de, de ser vacunadas? En su vasta mayoría tienen ef efectos leves. ¿Por qué? Porque aunque la vacuna no es 100% efectiva de la infección, es muy, muy efectiva en uh, protegerte de morirte y protegerte de tener que ir al hospital donde... Lamentablemente, es el momento que tú terminas en el hospital con COVID, las, las estadísticas no son buenas ¿eh? de poder escaparte del hospital. Las estadísticas, digo, tu caso puede ser diferente. Pero lo que tú quieres hacer, lo que cualquier persona coherente quiere hacer, es evitar es, esa visita al hospital. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Eh, en una sociedad tenemos reglas. Y son esas reglas que nos permiten existir uno a otro. Por ejemplo, no nos... No te permiten matar a nadie. Tu vecino es un tremendo dolor de cabeza, pero no puedes tirarle un tiro, ¿verdad? Eso estamos coincidimos. A ti quizás te gusta manejar muy rápido, pero tenemos ciertas normas en tránsito para proteger a la gente. ¿Eso va contra la libertad de la gente? Sin duda, sin duda. Pero hemos decidido como sociedad que vamos a controlar cómo la gente maneja para que no se maten Demasiada gente en, la, en las vías. ¿no? Eh, otro ámbito donde hemos decidido uh, que eh, la libertad personal no funciona es cuando alguien bebe alcohol y maneja. Uh, ¿no? eh, eh, o sea, igual, bueno, todos somos libres de tomar alcohol si tenemos mayor, mayor, somos mayores de edad. Uh, podemos tomar todo lo que queremos, día y noche, hasta que nos matemos, pero no puedes subirte en auto y matar a otra persona. ¿verdad? Es, es, son reglas que hemos puesto aquí. Entonces, cuando hablamos del tema de las vacunas, esto no es eh, yo hago lo que quiero y el resto que hagan lo que quieran. No, aquí tenemos responsabilidades, responsabilidades mutuas. Aquí tenemos lo, lo que hizo Abbott, ¿no? el, el, el gobernador de, de, de Texas que ahora tiene COVID. El día antes de tener COVID hizo un meeting uh, político y lo puedes ver, los videos están disponibles en internet. Está ahí, en el medio del, del meeting, con, no sé, 200 personas sin, sin mascarillas. Y se enfermó él, y alguien lo enfermó, o él le informó a alguien, y después él, ¿quién enfermó? O sea, es, es una completa, absoluta locura lo que está pasando. Y te comento que uh, Abel había sido vacunado, ¿no? Pero la variante Delta es tan, tan uh, evolucionada, tan avanzada comparado al virus del año pasado... Que hay un riesgo mayor para la gente vacunada ahora, a, a grandes rasgos o sea, eh, si, si queremos verlo esto a un nivel aún más macro eh, mucha gente en el partido republicano en particular, que son los que es, la oposición a las vacunas hay una a, a, a sobreposición de republicanos y gente que no se quiere vacunar, son el mismo grupo, ¿no? Muchos republicanos se han vacunado obviamente, pero cuando tú ves quién no se quiere vacunar, bueno, la vasta mayoría son republicanos entonces, eh, el Partido Republicano, que, que dice ser el partido de la economía y que las empresas y todo el bla, 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 eh, ¿qué más? Uh, ¿Qué pasa si tenemos que restringir el, mo el movimiento, la movilidad de la sociedad una vez más? ¿Qué pasa si no podemos retornar a nuestras actividades en, en empresas, en restaurantes, en, en deportes y lo que sea? Bueno, ¿sabes que La economía va a caer una vez más. Va a caer una vez más. Entonces, eh, eh, a mí me encanta, me encanta cómo uh, eh, los republicanos, que son los que te han rellenado la cabeza honestamente con estas uh, cosas absurdas, ¿no? eh, eh, tratando de redescribir lo que es un problema de salud pública como un tema de libertades personales, ¿no? cosas que no tienen nada que ver, pero lo que ellos están haciendo, obviamente no, no tienen ningún incentivo a decir la verdad, eh, obviamente Donald Trump recibió 75 millones de votos después de mentir más que cualquier individuo en la historia de la humanidad, me parece. Así que la verdad no es algo que, que, que los republicanos aparentemente uh, valorizan de ninguna manera. Uh, así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos a la ignorancia? ¿Vamos a rendirnos como sociedad a gente que, que no respeta uh, el conocimiento? Porque eso también es otro de los malos vicios de los republicanos. Están constantemente, no, por los expertos que nos dicen qué hacer y Fauci. y todo. Este, Fauci fue, uh, estudió para ser médico básicamente 15 años. Y ha trabajado en temas de salud pública y virus, literalmente 40 años. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A Donald Trump? que pagó para ir a la universidad, o sea, pagó para... Alguien le tomó el examen para ir a la universidad, el tipo eh, inclusive eh, amenazó con, con un pleito a la universidad para que no publicaran sus notas, obviamente no le fue muy bien. A ese tipo, eh, vamos a tomar consejos de ese individuo versus un, un ex, super experto, el más respetado. Eh, experto de, 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 de tema de virus y pandemias. No, eh, la, la falta de coherencia, la falta de, de, de realidad uh, sobre cuál uh, uh, operan los republicanos es, es terrible, es terrible. Es como que eh, ellos han decidido ser idiotas, ¿no? Uh, por, es decir, yo voy a ignorar los últimos 500 años de desarrollo científico y en particular los últimos 100 años Uh, donde aprendimos a reprimir viruses y bacterias. Voy a hacer creer que eso no es relevante. Ahora, lo, lo divertido de todo eso es que, ¿sabes qué? El gobernador Abbott de Texas, que ahora tiene COVID, no lo está atendiendo el curandero, no lo está eh, atendiendo un chamán, no vino un cura para curarlo con, con una bendición, eh, ¿no? O sea, ¿él, ¿dónde fue? ¡Ah! ¡Fue a médico! ¡Fue a un médico! A, a, ahora, cuando él está enfermo, aparentemente, estos mismos expertos que hay que ignorar porque son demócratas, o yo qué sé, eh, eh, oh, él está recibiendo atención de un médico. Oh, qué, qué irónico! ¡Qué irónico! Entonces, eh, antes de la enfermedad, los médicos sabían nada, y él sabía todo, y ahora que se enfermó, eh, ahora él necesita atención médica, ¿no? ¿Por qué no llama un escribano ¿no? o un abogado? Eh, quizás un ingeniero, ¿no? O, o el, el conductor de su o coche ofici oficial. O sea, cosas absurdas, ¿no? Cosas absurdas. Pero te escucho a ti y, y me da muchísima pena eh, porque eh, tú eres parte de un grupo de millones de personas que no saben eh, esto, esto tan básico, ¿no? Que la, que, Terminar con este tipo de crisis no es un tema de magia o de suerte o si Dios quiere. Es qué es lo que los humanos hacemos sobre la Tierra para controlar el virus. Nada más, nada más. Muchísimas gracias. El número es 844410 y 20. Pasemos con Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va?
5: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bien gracias. ¿Y tú? Sí, bien, gracias. Eh, qué bueno que le refresquemos la memoria a los republicanos, fíjate. Eh, tú tocaste un tema ahora del acuerdo que hizo el señor Trump uh -huh. en el mes de mayo, para retirar las tropas el mes de mayo. Él lo sí. hizo con el Talibán, no lo hizo con el gobierno de Afganistán, ¿no? Exacto, exacto. Lo hicieron sin consultar
1: el gobierno de Afganistán.
5: Exactamente. Que sepan los republicanos, mire como él toma al enemigo como un, un referente válido para Exacto. tomar un acuerdo de retirada. Así Ahora, es. Fernando, ¿dónde estuvo el ejército afgano que lo formaron en 20 años de 300.000 soldados y policías? ¿Dónde estuvieron ellos para defender el país del avance del talibán?
1: Yo creo que, ¿no? no tengo una respuesta obviamente porque es algo que, es la gran pregunta, tú preguntas la, la pregunta de un trillón de dólares casi, literalmente. Eh, lo que se piensa que ha ocurrido es una combinación de cosas. Primero, no había mucha esperanza por parte de Estados Unidos que, que iban a resistir por mucho tiempo. La sorpresa fue que no resistieron ni 10 días. Lo que yo he leído es que es una combinación de, de factores. Primero, que el gobierno de Afganistán, que Estados Unidos había puesto ahí, fue electo, pero al fin, el apoyo de Estados Unidos era tan corrupto y tan inepto que no sabía manejar bien el ejército. De hecho, una de las cosas que Estados Unidos le había dicho a Afganistán era cómo redistribuir uh, las tropas para que, para que nos, no estuvieran divididas a través de todo el, eh, el territorio de Afganistán. ¿Qué es lo que pasó? Um, ¿Pero qué pasa en un ejército si tú, si tú eres un soldado y no son como soldados de Estados Unidos, ¿no? Son personas que, que entraron al ejército eh, porque no había otra opción económica. Muchos de ellos ni, ni sabían leer. ¿Y qué pasa si todo el grupo encima tuyo son unos corruptos que te están robando cositas uno encima del otro, encima del otro, encima del otro? ¿Tú vas a tener fe en el liderazgo? ¿Tú vas a creer que estás peleando por algo importante? ¿O estás ahí porque te están dando de comer y unos, unos dólares cada mes que le mandas a tu esposa? ¿Y qué pasa eh, si tú no crees que estos líderes son buenos, confiables, uh, reales, uh, honestos? Y vienen los talibanes que tienen fama de qué, de ser matones, ¿no? de, de matar a todos. Bueno, sabes, no sé, tú te quedas ahí a defender qué, para quién y por qué. También lo que se entiende es que los talibanes repartieron dinero, repartieron dinero. Entonces, eh, una combinación de cosas, ¿no? que, 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 obviamente esta no es la respuesta, no es, eh, hay muchos Obviamente hay mucho misterio alrededor de todo esto, pero definitivamente eh, yo creo que lo más rescatable de todo esto, en vez de decir, bueno, los, los afganis no resistieron y todo eso, es pensar que ya eh, bajo la administración, administración de George W. Bush habían pensado que ya habían perdido la guerra. Pero no lo querían admitir porque hubiera sido un fracaso titánico, ¿no? O sea, eh, eh, la guerra que se había ganado en el 2001 hasta tal punto que, eh, o en el 2002, mejor dicho, hasta tal punto que George W. Bush retiró las tropas para mandarlas a Irak, que obviamente, ahora se entiende, fue el desastre militar más grave de Estados Unidos en su historia. Entonces, por encima de eso, no querían de, de, de reconocer que habían perdido la guerra. Entonces eh, es, es, es muy muy feo la, la situación y no creo que nadie luce honestamente, eh, pero tampoco pienso que, que Biden eh, tiene, eh, eh, queda demasiado manchado con esto. Obviamente no es positivo, no es para nada positivo, pero yo creo que en tres meses y seis meses vamos a estar hablando otras cosas y además vamos a entender qué es lo que realmente pasó en Afganistán. Um, así que es, es, es deplorable, honestamente, cuánta gente murió ahí, cuánto dinero se gastó uh, para tener este resultado tan infeliz. Y lo peor de todo es este reconocimiento que hubiera ocurrido sí o sí, cinco años atrás o cinco años en el futuro. Bueno, me he quedado sin tiempo. Que tengas un magnífico fin de semana. Soy Fernando Espuelas. Muchas gracias por
0: acompañarme. Chao.